0: Hello. Hello. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú?
1: Buenas, buenas.
0: ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de tenerte y muy a la expectativa. Quiero aprender mucho.
1: Pues, tienes una servidora completamente a tu disposición. Déjame prendo esta lucecita. Y bueno, empecemos aquí con todo este tema maravilloso que me encanta y es como de mis temas favoritos. Súper, qué bueno, porque precisamente...
0: Se habla mucho de este tema, eh, Pau, y quiero darte la bienvenida, y quiero presentarte primero. Eh, Pau, eh, maneja la cuenta de tu espiritualidad, es autora, eh, tiene un podcast, es psicóloga. Ahorita estás en Ciudad de México, ¿cierto? Leí por ahí y sí. estabas por allá. Sí, sí. sí. ¿Cómo, cómo la vida te, te llevó a ser esta mujer que emprende desde, desde la espiritualidad? Que pareciera que desde nuestra, no sé, eh, desde lo terrenal, parece que son dos temas que no se mezclan, pero que parece que tú lo has logrado de una forma increíble.
1: Uf, la versión resumida, porque pues queremos obviamente poder hablar de muchas otras cosas, fue realmente por un proceso personal. Yo tenía problemas de desórdenes alimenticios, eh, era comedora emocional, uh -huh. entonces esto me lleva a subirme como 14 kilos, y yo ya era psicóloga y yo trabajaba con pacientes de que eh, tenían problemas con su peso y con, con, con su aspecto físico. Yo les decía, tienes que amarte. Y me sentía el fraude más fraude de la existencia porque ni yo sentía eso dentro de mí, y uh -huh. a mí en psicología no me dieron la, la materia de esto es lo que tienes que hacer para apoyar a un paciente cuando necesita trabajar su amor propio, empoderamiento, ta, ta, ta. Yo decía, ¿cómo? cómo diablo se hace eso? Entonces, yo como soy súper, eh, de que yo misma estudio y así, yo busco mis recursos, empecé a buscar y buscar. En ese momento no existían estas plataformas, estoy hablando con el 2015, 2016, y empecé yo a, a trabajar todos estos esos temas, pero por YouTube. Y eso me llevó a un curso que era sobre la reprogramación mental, que se llamaba Psyche, para cambiar todas las creencias limitantes. Y ahí por primera vez me hablan de la espiritualidad. Y esta mujer me hace una pregunta que ahí como que inició todo, pero pues yo no sabía que eso iba a iniciar mi vida prácticamente. Mm -hmm. Y ella me pregunta, ¿y qué tal si mezclas la psicología con todos estos temas de espiritualidad? Y yo es que... ¿Se puede? O sea, digo, ¿Tenemos como permiso? Que, como, que, como que me hizo el boom de así el emoji y yo dije, wow, pero bueno, equis, eso se quedó ahí. Entonces yo seguí mi búsqueda, 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 búsqueda. Eh, yo empiezo a acercarme mucho al tema espiritual, a, a, a buscar en internet todo esto de las almas y, y todo este tema profundo. Y hubo un momento de mi vida en que yo empecé a cambiar muchas creencias, pero es solo mental, ¿sabes? Entonces yo siempre, a partir de eso, pienso que el trabajo es cuerpo, mente, alma y emociones. Y a partir de esa experiencia que yo viví, entonces yo decía, igual me sigo sintiendo acá vacía. O sea, mm -hmm. ya he cambiado mucho, de verdad, me comportaba muy diferente... A, o sea, veía el mundo muy diferente, pero yo aquí adentro me sentía súper vacía. Y un día estaba leyendo un libro, y era algo así para resumirte, como que no es el monje que vendió su Ferrari, se llama La Paradoja al Libro, y como que el libro le hablaba a la persona como de un ser humano que se llamaba Abraham pero en sus sueños le, le decía que era que se llamaba así y entonces Abraham le hace se va a, él a un monasterio porque renuncia como a todo lo empresarial porque su empresa literalmente todos sus empleados lo odian y cuando le, se encuentra ya le dicen que el maestro se llama Abraham y él como que no lo puede creer y yo en ese momento como que me desesperé y dije ángeles o lo que sea que hay por ahí si ustedes no me ayudan a encontrar algo hoy, yo, te lo juro, me tiro por esta ventana y me voy a tirar de espaldas porque yo sé que de espaldas uno sí se mata. Pero yo no estaba hablando, no, o sea, no te estoy diciendo esto como de que lo dije por retar, no, lo dije porque yo ya había llegado al punto en que yo ya no quería vivir. Estaba tan vacía por dentro que yo no quería vivir. Entonces yo le dije a la vida como eso y me pongas así como de que, yo necesito como alguien espiritual, y busco psicología espiritual, y claro, me aparecen dos personas, justamente una de estas me contesta, me dice que le acababan de liberar un cupo que en una hora, si podía llegar, era mío, se lo habían cancelado tres personas diferentes, y mujer me dice que yo tengo un montón de dones, y ella se llama... María Paula Vélez y yo me llamo Paula Andrea Vélez y ella había estudiado psicología en la Universidad Javeriana y yo había estudiado psicología en la Universidad Javeriana y yo dije, esto es una señal. Y bueno, para hacerte resumida la historia, empieza mi propio descubrimiento y yo dije, yo tengo que poderle enseñar a la gente esto que yo he vivido y que... Y se volvió como en, en mi mantra, ¿sabes? Yo no enseño nada que yo no haya pasado por mi propia experiencia y que sepa que realmente funciona. funciona. Y, que, y que tal vez a ti de otras maneras te podrá servir, pero que no te voy a vender algo que es humo porque me lo leí y me sonó cool, ¿sabes? Uh -huh.
0: No, y eso se nota en la vibra y se nota en la, en la coherencia de la persona eh, cuando cuando no ha vivido eso, y, y a mí muchos hombres me preguntan, ¿tú atiendes o, o acompañas hombres? Y les digo, me cuesta, ¿no? A pesar de que soy un ser humano y podemos compartir la experiencia humana de, de, de existir, eh, uh -huh. me conecto mucho más con mi experiencia femenina y, y desde ahí claro. eh, me limito, al menos, para, para trabajar con mujeres. Pau, me encanta y, y me gusta esta, esta mezcla que no se ve, digamos, tan seguido, ¿no? La psicología, que es una ciencia dentro de todo tan rígida, muchas veces tan de data, con esto de espiritual uh -huh. que eh, no es demostrable por la ciencia, pero que sí es demostrable por los testimonios completamente eh, profundos de personas que dicen, yo estoy segura de esto, no sé cómo demostrarlo, pero estoy segura de esto. Uh -huh. Entonces, el merecimiento, eh, mezclándolo pues ya con el tema que traemos, ¿cómo se ve el merecimiento desde la espiritualidad? Y te, te lo planteo primero desde la no espiritualidad, que es mi campo, porque quiero más bien aprender y me, me declaro absolutamente ignorante, pero me emociona estar así ignorante porque significa que voy a dejar de serlo.
1: Claro. Estoy,
0: leyendo, estoy leyendo este libro que me recomendó un amigo y me dijo,
1: tú estás lista para este camino, y yo le dije, no sé, no <risa> sé. Créeme que. Uno... Ah, no, Empeza, empezaste por grandes ligas. Empezaste ok, grandes gracias, ligas. gracias, porque yo, yo le digo, esto no está fácil. Yo le dije, no. dame algo fácil y,
0: ok, ya después de esto necesito que me den una recomendación para principiantes, porque okay. todo esto de, de, del autoconocimiento yo lo he vivido desde un plano muy práctico, ¿no? Uno más uno es dos. Eh, bueno, herramientas de comunicación asertiva, eh, pide lo que necesitas, si no te lo pueden dar tus no negociables, o sea, todas estas herramientas, digamos, eh, de, de, de vinculación, que son muy prácticas, pero que carecen a lo mejor de la conexión con esa divinidad, eh, que al menos yo siento que sí existe en mí, pero que quisiera explorar más, ¿no? Entonces, el merecimiento desde, desde mi plano, o, o desde mi pequeño conocimiento, porque ahora entiendo que falta mucho, eh, viene siendo esa esa certeza de a qué tengo derecho yo. O sea, yo tengo derecho a muchas cosas. Sin embargo, pues esa, esa sensación esa certeza de, de derecho a ha sido muy condicionada. Y nos han dicho, tienes, ¿tendrás derecho a? Solo sí. Uh -huh, uh -huh. Y, y si no haces esto, entonces no tienes derecho a. Y, y en ese sentido, estas grandes figuras de autoridad que nos han criado, digamos, la sociedad, el sistema, nuestros padres, la educación, muchas veces la religión, nos han dicho en gran medida que somos muy poco merecedoras, o que hay muchas reglas y que las tenemos que cumplir todas al mismo tiempo para merecer algo. Uh -huh. Ahora, eso es lo que creo yo, o lo que conozco yo sobre el merecimiento, y me he encargado mucho desde eh, mi propia rebeldía, desde mi propia experiencia, desde el feminismo también, de quitar muchas de esas reglas para sentirme absolutamente merecedora, pero ha venido desde una lógica, ¿no? Me han puesto sí, reglas, mental. le digo que no a la regla. Sí, es muy mental. Entonces, uh -huh. eh, eso es lo que creo yo en mi comunidad. Ha tenido acceso también a eso porque, pues, lo más, eh, digamos, lo que menos asusta, ¿no? Esto de espiritualidad ya es como, tengo que confiar ciegamente que sí merezco, de verdad. Y me encantaría que nos dieras desde tu punto de vista.
1: ¡Qué eh, gran honor que me haces! ¡Por favor, educan! Es canal? un gran honor porque es como entrar en un pueblo <ríe> virgen. Sí, lo somos. ¡Ay! Tengo muchas cosas que decir, pero a mí me gusta ir como desde lo, desde lo más fácil a lo más profundo y complejo. Entonces, te lo voy a poner así. Venimos en un proceso de evolución como especie. Sin embargo, ¿cómo entendíamos la evolución? como ha sido? Desde términos de competencia. Entonces, como especies, no va a haber, se va a acabar... Entonces, tu, tu, tu compañero de al lado no está para impulsarte, colaborarte y, digamos, como también ser un medio para, sino como el obstáculo que te impide llegar a donde tú quieres estar. Entonces, mira que ahí empieza la primera distorsión. O sea, el, el, como el, el subtexto de esto o el, el por debajo de lo que dice es que hay una persona que me va a quitar mi lugar, ¿sí? Y que no hay suficiente para todos. Entonces, desde ahí, estamos construyendo como colectivo, y hemos venido construyendo como colectivo una mentalidad de escasez. Cuando yo me siento escaso, me pienso escaso, me vivo en, en, en el día a día como un ser escaso, no puedo explorar Toda la riqueza y profundidad y abundancia que hay dentro de mí. Pero resulta que hay unos señores muy científicos, pero muy espirituales, que me gustaría regalarles para que apunten y estudien. Um, se llama Greg Brandon, se llama Bruce Lipton y se llama Joe Dispensa. Los amo profundamente porque estos hombres han dicho, ok, todo lo que científicos ustedes han dicho, yo no lo creo. Empezando porque yo no creo de que, sobre todo este señor Bruce Victor, yo no creo que uno herede nada. Hay muy pocas enfermedades que realmente, o sea, como de un 100%, un 2, 3% realmente son enfermedades hereditarias, como por herencia, ¿sabes? De, desde lo genético y humanamente hablando. Entonces este señor se pone a hacer muchos experimentos y muchos estudios y se da cuenta que las células tienen su propio mundo, su propio universo, que la célula actúa a través de energía y frecuencia y hace unos estudios muy interesantes de que coloca una célula en estas cajitas transparentes que tienen unos nombres ya muy científicos y no me acuerdo en este momento... Y coloca otra en otra. Entonces le empieza a decir como en estudios, como eh, eres malo, eh, eres lo peor, eh, tú no tienes capacidades. Y a la otra empieza a decir cosas maravillosas, etc. Dirá la gente, ah, como el estudio del agua. Sí, pero es que las células funcionan con agua. ¿Se entiende? Entonces, uh -huh. el trabajo que él hace y que encuentra es que definitivamente lo que tú, desde el entorno en el que cultives tus células es lo que eh, de una u otra forma energéticamente las células se van a encargar de reproducir. Entonces a esto se le suma okay. este señor Greg y se le suma eh, Joe Dispensa y empiezan a estudiar y a mmm, con un instituto que se llama HERMAT a dar por sentado y con estudios verificados y demás que la frecuencia es una realidad que... Cuando, por ejemplo, muere digamos, un ser humano, el, el peso cambia porque definitivamente hay algo que, que se va de, de, de este cuerpo. Entonces empiezan a dar cuenta que el tema de la espiritualidad no es puro flow. Por ejemplo, Greg, Greg lo que hace es, se va a estudiar toda la mitología de los nativos de América y etcétera, y estudia el poder de la oración que tiene eh, cierto grupo de personas para crear una realidad o un solo ser para crear una realidad. Y lo estudian científicamente. Entonces, esto, ¿por qué no traigo a colación? Porque tú decías al principio que tal vez la psicología y esta parte espiritual, y es una idea que la gente tiene, como que esto todavía sigue siendo yuyu magic. no hoy, eso no es yuyo mágico, o sea, ya hay demasiados estudios que comprueban demasiadas cosas, empezando pues por el tema de la meditación y cómo hace transformaciones en nuestro interior. Ahora, cuando hablamos de merecimiento y tenemos esta visión de que es que yo estoy sometido a la genética de, y no por encima de la genética que es, los nuevos estudios que han encontrado de la epigenética cuando hablamos de epigenética es la ciencia por encima de los genes y se ha demostrado que tú, el trabajo y el cultivo que tú hagas con tu propio interior, pues lo vas a poder reflejar y darle un destino diferente a tu vida por el tema de las células y la información que tú le brindas a tus células. Entonces, claro, nacemos en un entorno que nos dice: Hey, es que tú no mereces. Hey, es que en el colegio, yo me acuerdo, yo me acuerdo, que mi madre me decía. Eh, para merecerse esto, tiene que eh, comprar, ah, hacer esto en el colegio, o ganarse esto, o lograr esto. Y cuando tú dices eso, entonces el mensaje que tú le estás mandando a todo tu sistema para sentirse, pensarse y actuar es yo no soy suficiente, hay algo escaso en mí, y entonces yo tengo que hacer muchas cosas y competir con este otro para lograr eso. Claro, porque venimos desde un colectivo evolutivo que ha estado sumergido todavía en eso. Entonces a eso, energéticamente, como masa y como colectivo, formamos una vibración que es de escasez y todos nos sumimos en eso y pensamos que eso es una realidad. Hasta que gente... Necia, como estos doctores y estos científicos y mucha otra gente que pues no tiene nada que ver con la ciencia pero dice, no, es que yo no creo que eso sea así como tú también dijiste, pues desde donde yo pueda yo digo que esto no es así entonces empieza el cambio y empieza el cambio de paradigma y hoy es tan fácil hablar de estos temas por esta misma, digamos, transformación ahora, el tema del de merecimiento viene a ser una frecuencia, esto ya sí es a, a un plazo, a, a, a un plano como mucho más profundo, tu campo energético está codificado. Imagínate como la programación de tu página web o la programación que tuvieron que hacer en Instagram para que tú y yo nos pudiéramos ver las caritas así hermosas como no las vemos, ¿cierto? Entonces, tu campo energético hoy está configurado de acuerdo a todo este trabajo colectivo Ajá. y de acuerdo a algo que desde la mirada sistémica, que es algo que yo también incluyo y trabajo, es como de generación en generación en tu árbol familiar se han generado lealtades y quieras que no, se han mm, otorgado permisos y entiéndase permisos como lo siguiente. En mi núcleo familiar... Eh, no está bien visto por lo que escuché y crecí me empezaron a decir porque no está bien visto ganar mucho dinero o no está bien visto ser una mujer libre, eh, dueña de su negocio o no está bien visto eh, tener pareja y ser exitosa en el amor y ser exitosa económicamente y ser no sé, reconocida entonces finalmente todos tenemos esta carga eh, registrada en nuestro, en, nuestra, en nuestro campo, en nuestra información, porque finalmente lo que tú registras en tu mente le da esa información a tu carga vibracional, a tu campo, y desde ahí emite una frecuencia y eso es lo que pues, manifiestas y, y, y creas y te comportas de acuerdo y te sientes de acuerdo a esa misma información. Entonces, el merecimiento de mi mirada, y como yo lo entiendo, y como yo lo trabajo, y como yo lo he vivido, es más una mirada profunda a la carga que yo estoy teniendo y al reconocimiento profundo profundo de que yo vengo de una fuente, llámala Dios, yo creo en Dios, cada uno aquí que la llame como le parezca, y que como yo vengo de esa fuente creadora, que creo todo, yo soy como la hija del de dueño de, entonces tengo los mismos derechos, las mismas capacidades creadoras, y que por el simple hecho de yo estar en esta existencia, yo ya tengo el mismo merecimiento. Ahora hay algo que le choca mucho a la gente, y es, ¿por qué? ¿Cómo me vas a...? Porque esto lo hice en un video y de verdad fue una pregunta que me, que me hicieron. ¿cómo tú me vas a decir que es igual de merecedor un asesino que yo que soy una persona de bien y que trabaja y que bla, 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 etcétera? Es que en, en la mirada espiritual no funciona así. Y desde la esencia que cada uno está creando su historia y viviendo su propio camino, el que eligió y trazó su alma y desde esa sabiduría profunda está creando. Entonces, no se trata de a ti si sí te doy, a ti no te doy. Tú te portaste bien, tú no te portaste mal. Porque eso es una mirada de la, de, de, del sistema y de la creación muy asistencialista y como paternalista. Como si fuera un papá humano. Castigo. Tú te portaste bien, tú te doy. a ti te doy. Te castigo o te premio. Y viene de la misma mirada corta y escasa de que si haces bien la vida te premia y que si no haces, pues entonces la vida no te va a dar. Y pues entonces de lógica vemos muchas realidades de muchas personas siendo buenas pero creando unas realidades distorsionadas que no son las más abundantes, que no son las más poderosas. ¿Por qué? Por la información. Por lo que okay. se sienten capaces o no. Ya me estoy... Básicamente son...
0: <risa> Vienen siendo personas que, que están actuando bien, o sea, buenas personas, pero que no necesariamente están actuando de esa forma, desde una certeza de abundancia, sino para evitar el castigo o para encontrar ese premio que creen se van a merecer cuando cumplan con las reglas o, o estos estatutos. Se me mm. viene a la mente, uf, cuando hablas de la información que le damos a nuestras células y a nuestra carga vibracional, estamos expuestos a demasiada información y todo está mal. Todo está mal, todo está mal. O sea, yo aquí pensando, la religión, nos cagó la vida. Mi mamá, me, el, el, el colegio, o sea, y, y es como, por acá hacían la pregunta, ¿qué le decimos a los niños? Y, y, y hablando de, de edades ya en este punto espiritual, es como, ¿qué nos decimos a nosotras mismas también Sí. para combatir, la, no o, no sé, para combatir o, o hacer esa limpieza de... De lo que escuchamos por tanto tiempo Cómo revertimos a lo mejor Esos efectos negativos Y cómo podemos a lo mejor o sea De aquí hacia atrás cómo revertimos el efecto Y de aquí hacia adelante cómo nos Protegemos de esa información que va a seguir llegando Porque pareciera que estamos en una sociedad Y en un sistema que le conviene Que no nos sintamos merecedores Que no nos sintamos abundantes Que compitamos los unos con los otros Y que estemos desconectados de este absoluto y grandísimo poder Que tenemos porque sí O sea, qué revolución es que me habría, me... ¿cierto?
1: Mira que mira que al final es una mirada súper bonita, como yo lo veo, es mi visión. ¿Sabes? Como que cuando uno despierta ante estas cosas, uno como que se enoja. Y dice, mis papás, ¿qué? ¿La sociedad, qué? La gente está toda muy mal y no quiere que yo. Pero es que viene en un trabajo transgeneracional a todos nos vienen enseñando las mismas cosas. Entonces, ¿dónde estaría la víctima y dónde está el victimario? Desde mi mirada. Claro, cuando, por ejemplo, a ti te preguntan algo y tú no sabes la respuesta, tú puedes sentir miedo. Y como a ti te ha venido funcionando así, pues tú crees que esa es la manera. Cuando te cambian la jugada, por así decirlo, muchas personas desde su mentalidad no de crecimiento y aquí entra una mentalidad que es muy importante, es yo crezco no para comprobarme que sí soy bueno o soy suficiente, sino crezco porque estoy en un planeta donde tengo la capacidad de crear y soy creador y creadora. Y esto me gusta imaginarlo como que nosotros fuéramos artistas y tenemos un lienzo en blanco, entonces por el placer de estar vivo, por rendir tributo a todo lo que tuvo que pasar de que yo estuviera en este planeta, yo voy a hacer mi mejor vida, la mejor vida que yo pueda por mí y para mí y devolver hacia adelante, o sea, a las personas con las que yo me rodeo, a los con los que yo estoy y dar las mejores pinceladas que yo pueda. Entonces, cuando tenemos la mentalidad de crecimiento por crecer y experimentar lo mejor que yo pueda darme en esta existencia, la cosa cambia. Porque entonces yo ya tengo que pararme como adulta. Y aquí entra un punto muy importante y es el situarnos como adultos emocionales. ¿Cuál es la mirada de un adulto que aunque parece adulto, se siente como niño? Y es, a mí no me dijeron, a mí no me hicieron, eh, ellos no debían, eh, esto fue lo que me quitaron, esto fue lo que no me correspondió. Entonces es una mirada de, yo, pobre ser indefenso, todo lo que me tocó vivir. Amor, es que ya eres adulta, ya eres adulto. Y sí, tú tienes un niño a cargo o tienes como unos seres tal vez a tu cargo, hablando de niños, pero de ahí en adelante todo el mundo ya es adulto, ¿cierto? Uh -huh. Y cuando yo me posiciono como adulto, yo digo, ok, aquí cada uno dio lo que pudo, ahora yo como adulta, dueña de mi vida, creadora de mi propio destino, entonces, ¿yo qué puedo crear para mí? Y ahí viene la respuesta a lo que tú preguntas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un proceso de reprogramación y autoconocimiento. Por eso el trabajo del alma es tan eh, poderoso, porque te va revelando la grandeza que es inherente a tu propia esencia y que no se, digamos, como que se ancla a lo que tú consigues o a los logros o al título, sino la grandeza de tu alma y lo que tiene por entregar. Entonces, cuando yo me paro desde esa grandeza y entiendo que mi alma tiene una verdad, que mi alma tiene un plan, que yo estoy en conexión con el ser divino, que hago parte de un plan y que ese ser divino me tiene en este planeta porque yo hago parte de ese plan, entonces tu mirada cambia y dices, wow, yo voy a conocer tanto ese, ese proceso personal de saber qué tiene mi alma para mí, cuál es la información que mi alma tiene, qué es ese plan del que yo hago, porque yo soy importante para una creación, y entonces... En, en proceso de descubrir tu verdad, tú vas eligiendo crear tu vida ya no bajo el estándar de la competencia con el de al lado o si un título o si tengo que aparecer en Instagram o los seguidores o la pareja, etc. Ya la posición no es desde afuera. Crear mi vida en relación a cómo me están viendo afuera, no, 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 ya hay la posición es, estoy creando mi vida, mirando hacia adentro, preguntándole a Paula, qué es lo que necesita, qué es lo que la hace feliz, qué es lo que la satisface, mm -hmm. y viviendo ese camino en relación a lo que Paula vino a crear, porque míralo así, la gente piensa, muy dentro de este mundo también, es como... Me tengo que proteger de la vibra y, y, y me tengo que proteger de lo que otras frecuencias me están diciendo. Y claro, yo tengo que protegerme de lo que yo no conozco. Pero si yo me conozco a mí y hago la mirada cada día, porque esto no es de que, ay, hoy sí y dentro de ocho días no. No funciona así y no así. Yo hago la mirada profunda y empiezo a construir mi mirada relación a lo que yo necesito, a lo que a mí me satisface, a lo que a mí me hace bien, y sobre todo, una frase que le encanta a todo el mundo es, en relación, imagínate, imagínatelo como a tu amor propio y que tu vida es una ofrenda que sirve, Ay, se está pausando, hola, ¿me escucha? Ya, te estoy escuchando, sí, sí, sí.
0: Bueno, yo te escucho. Hola. Aló, hola. ¿Mueve la mano cuando me veas Hola. moverme? Sí. Se, se
1: pausó. Dale. Decías se la pausa. Se pausó, prenda. se pausó. Entonces, como, tu vida es una ofrenda al ser divino que eres y la vas a construir en amor a ti. Entonces, el trabajo, las actividades, lo que comes, lo que vives, lo que haces, que sea para nutrirte. Y que eso que te nutra te haga expandir. Y que te haga revelar un montón de luz que digas, wow, estoy viviendo mi mejor vida no como no como, sabes, como que a veces vivimos la vida como no protagonista, sino como que yo soy la protagonista, pero aquí con pena de, de estar protagonizando la, la película, no, 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 como protagonista de tu vida, dueño de tu vida entonces cuando tú vives así, la mirada no es qué necesitan los otros y, y cómo me protejo de los otros porque sigues en qué necesitan los otros, sigues hacia afuera, ¿me ¿no entiendes? Y cuando llevas la mirada a tu poder personal, que es algo del tercer chakra, es pararte en tu poder, en la fuerza de tu campo, es como, yo me nutro, yo trabajo en mí, yo hago en mí y entrego lo mejor. Y si cada uno hiciera ese mismo trabajo, pues, ¿qué tenemos que estarle mirando al de al lado? Porque es muy loco, o sea, como que... Yo tal vez te miro a ti como, ay no, ella es increíble y yo voy a hacer un reel como ella lo hizo o yo voy a hacer las mismas retos que ella hace, pero pues tú tal vez estás pensando lo mismo de otra cuenta y así nos vamos todos, pero ¿dónde está la verdadera autenticidad y el trabajo hacia ti? Entonces, en la medida en que vas más dentro de ti, te paras más en tu campo, estás en esa fuerza de, de, de creer y de confiar en ti, y se van deshaciendo todos estos velos de distorsiones, de programaciones, y vas entrando más en la convicción de, es que yo merezco. Es que no es si me quieren dar o si de pronto al otro le parece. No, 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 es que yo merezco y estoy segura y en certeza de esto. Algo así. <risa>
0: Algo así. Me encanta, me encanta. Oye, cuando hablabas un poquito de, de la adulta y la niña o el adulto y el niño uh -huh. de cierta forma me sentí como identificada porque eh, siento mucha rabia en este sentido eh, pero no es una rabia y, y mi pregunta mientras te escuchaba muy egoístamente yo haciendo mis propios análisis yo decía oye, es, es ser niña es ser a lo mejor víctima me estoy parando desde un lugar víctima al molestarme con todo esto eh, la, la cuestión es Estoy molesta no con mi mamá, no estoy molesta con mis experiencias, estoy molesta con un sistema que sigue existiendo y que sigue enseñando esto, ¿no? Entonces, eh, yo me he preguntado muchas veces si, si parte de mi misión en esta vida es, es ser defensora, ¿no? De, los, eh, de, de la gente, de las almas, y no sé si es algo muy del ego considerar que, que parte de mi misión puede ir por allí, porque entiendo que, bueno, todos estamos como, como desde nuestras trincheras haciendo... Eh, este creo. trabajo, ¿no? Por la humanidad. Eh, pero algo con lo que me conecto mucho es con la rabia y, y no, es, no, no, no una rabia conectada con mi historia personal, sino una rabia de, de, de digamos, dinámicas que se siguen sosteniendo y que, por ejemplo, uh -huh. siguen educando a los niños en eso, eh, siguen educando a las madres o a las mujeres en competir las unas con las otras. Estoy enfurecida eh, porque no, es, no está bien que... que y bueno, no sé si cada alma tiene como su ritmo o si, si este tema de, de defender la humanidad es algo que tengo que hacer yo conmigo y defenderme a mí, y en ese sentido daré lo mejor de mí, o si, si es algo que podemos hacer hacia afuera. ¿Me estoy explicando mi pregunta?
1: Sí, pero hay varias preguntas dentro de tu propia pregunta, y <ríe> sí. tengo varias cosas que decir. Lo primero es que cuando, y esto es, la principal premisa del, del, del punto espiritual. Cuando algo llega a mi realidad, yo tengo la oportunidad de ser una aprendiz y decir, ok, ¿qué me está enseñando esto? Entonces, lo primero que a mí se me ocurre como preguntas, obviamente esto no es para que lo responda de aquí en el live, sino que sé que mucha gente se va a sentir identificada con lo que tú estás diciendo, y es... ¿No será que dentro de ti hay una niña que está enojada porque de una u otra manera siente que le arrebataron algo con eso o siente que de una u otra forma no ha podido liberar esa rabia? Entonces, el proceso sería darle el permiso de sentir rabia y poderla canalizar y poderla... Imagínate que es como un filtro, como el del agua, ¿verdad? Entonces tú abres la, tú abres la llave y la llave pasa mmm, agua, pero el filtro le quita como la suciedad. Entonces, imagínate que tú eres como un canal de luz que está filtrando mucha información. Entonces, las emociones que pasan a través de mí, tal vez unas en parte son mías, de, de mis niños heridos, porque, pues, como que mi mamá no sabía esto? Y... Estas son preguntas que yo escucho todo el tiempo. Mi mamá, ¿por qué me hizo esto? Mi papá, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué yo no fui a otras escuelas? ¿Por qué no nací en otra humanidad? Y el principal problema es cuando peleamos con lo que es. ¿sí? Entonces, la rabia es mía. Yo tengo la oportunidad de soltarla y liberarla y desde esa sanación que yo experimento, tener otra visión de eso. Entonces, por ejemplo, y yo te regalo esta visión y la comparto si a alguien le sirve y se puede sentir identificado. Cuando seguimos pensando en que alguien necesita ser salvado, estamos todavía en el pensamiento de que esa persona por sus propios medios aún no puede, ¿sí? Como que yo sé algo que esa persona no sabe. Y es un poco desde el ego. Es normal, todos tenemos ego. Ahora la pregunta sería... Si yo tengo esta vida y tengo la oportunidad de convertir mi propia vida en una gran ofrenda y uh -huh. a través de esa vida poder inspirar, ¿cómo me gustaría hacerlo? Entonces, tu trabajo no está en, digamos, como ir a pelear con otras personas y decirles, ¡Ah! ¿Usted por qué no? Por... No, tu trabajo está en hacer lo mejor que tú puedas con tu vida y crear la mayor belleza, no sé, oportunidades de fundaciones, eh, programas, todo lo que se te pueda ocurrir desde tu creatividad y desde la energía creativa y traer belleza al mundo con eso y ser un canal para que todo lo que si sí quieres que pase en el mundo ocurra. Porque si yo sigo haciendo esto en mi vida por el enojo que yo siento por la rabia que yo siento, por lo que yo estoy experimentando, al final lo sigo sosteniendo. ¿Y cómo sería esta creación y cómo sería brindarle al mundo esas oportunidades que tu alma quiere entregar, pero desde el amor, ya no desde el enojo? ¿Cómo wow. sería? Yo no
0: sé. Yo todavía no lo sé. No sé si quieres. Eh, que viene y ese siendo? Es yo lo que, lo que me pregunto, porque en muchas ocasiones me he encontrado con esta gran pregunta en diferentes contextos es quiero soltar esta rabia o quiero seguir con esta rabia. Y claro. siempre he decidido seguir con la maldita rabia porque... <ríe> bueno, entiendo que como que se sana, y supongo que energéticamente se sana más creando algo, o sea, creando lo que tú quieres ver en el mundo. Pero yo siento que quiero destruir a los que... A, quiero destruir, yo no quiero que yo ahorita quiero, quiero destruir. Y no sé si... Eh, obviamente me falta evolucionar mucho, ¿no? Para estar en paz con esto.
1: Pero, Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? o sea, admiro tu autenticidad de poder decir abiertamente lo que estás diciendo porque yo soy de este medio y muchas veces en el medio es como en la postura de superado y uh -huh. lo que tú estás diciendo le está ayudando a muchísimas personas y valoro que te estés abriendo conmigo a través de este espacio y estés contando esto, o sea, te lo juro me quito el sombrero, eso no cualquier persona lo hace
0: Siento, siento que esta vulnerabilidad, es como que lo, yo, yo no sé si, si mi trabajo no va a llegar a evolucionar a ese punto, sino mi trabajo va a seguir siendo la, la niña que grita hasta que alguien haga algo, no sé, eh, pero si es, siento que, que si, hay tanto que se beneficia, hay tanto de este sistema que se beneficia, de que esto siga pasando, que es como, sí, vamos a crear algo mejor, pero estos malditos hay que destruirlos, porque van a seguir creando el problema, ¿me explico, no? Entonces, bueno... En, en ese sentido, conectarme con la espiritualidad Ha sido mi reto más grande Sobre todo, y te voy a contar Pues con este libro y, y en general Y me costó comprarme este libro Lo había escuchado mm -hmm. millones de veces O un montón de libros más Porque desde la espiritualidad Esa, esa gran bendición ese, ese gran descubrimiento de Tú eres creador de tu realidad Me confronta muchísimo, muchísimo Con que claro. entonces yo he sido creadora de mi dolor Y eso me... ¡Puta! O es... he dicho, ¡no!
1: Entonces, pues entonces, entonces, bueno, tal ¿qué? Vez, entonces, tal vez, mira, que simplemente es una proyección. Yo estoy viendo en los malos también uh -huh. la mala que hay dentro de mí, que se está sometiendo y que se sigue autosometiendo y que se sigue haciendo daño al sostener esta realidad que solo puede habitar en mí si yo la sostengo. ¿Se entiende? Entonces, claro, ahí en ese, en ese punto es... Muchos de mis enojos son, o, o de mis dolores, son la forma que yo tengo de ser y de estar en el mundo. Y no me conozco a través de otra cosa. Entonces es uh -huh. como, si a mí solo me enseñaron de esta forma, y a, a todos nos enseñaron, que si nos enojamos con algo, entonces yo me hago fuerte para poder que eso ya no esté. Y la fortaleza viene justamente de la vulnerabilidad de poder decir, pucha, esto me duele tanto y, y, y me atraviesa de tantas formas que a veces es más fácil ponernos enojados que sentir el dolor. Y hay algo que pasa con las personas paz y tú eres una persona PAS de, de que son altamente personas altamente sensibles. Sí. Y la persona altamente sensible es un filtro, pero a veces no tiene las herramientas para filtrar. Entonces, siente tantas cosas del colectivo que puede que muchas de tus emociones sean literalmente colectivas y no las dejas pasar. O sea, Totalmente. ¿tienes? Yo siento
0: que este, este enojo, por eso te decía, no es de mi mamá, es de la mamá de mi clienta. Y no es de eh, mi cuerpo conmigo, es del sistema que le enseñó a mi clienta que su cuerpo estaba mal. Y yo estoy enfurecida porque las la adjetiva de ella. Yo siento que esto es algo... Por Dios y mi madre, por Dios, te puedo decir, en mí ya lo sané, o sea, en mí estoy muy consciente y esta rabia no es con mi historia. Esta rabia es con las historias que yo escucho todos los días y con las víctimas que yo veo, víctimas del sistema, o usaré esa palabra por los momentos, eh, y digo, ¿quién está detrás de todo esto y cómo lo asesino? Es un, es un llamado a la defensa de, de muchas almas que me duelen, me duele el dolor de los demás. De claro. verdad yo te puedo decir, no, no me identifico con, con, con que sea mi enojo, mi dolor, porque yo dentro de todo hecho las patas con muchas cosas, pero uh -huh. siento que hay tanto dolor afuera que, que quiero claro. defender a esas personas, y por eso no suelto el enojo, y uh -huh. el enojo también me hace daño a mí, tampoco me deja brillar en esa, a lo mejor abundancia o en esa creación que podría yo tener si yo la soltara, pero uh -huh. si no las defiende uno, ¿quién las defiende?
1: Es que ahí, 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 está, ahí está la mentalidad, ahí está la mentalidad, Gaby, y es que tú no viniste a este mundo a defender a nadie porque cada uno tiene su propio camino. Tú puedes ser el canal a través de, digamos, yo busco de tu ayuda, tú puedes ser el canal a través del cual yo, que vine a buscar de ti, puedes entregarme esa liberación, esa transformación, y ahí circula. Yo no puedo hacer el trabajo por ti. Yo no puedo darte las capacidades económicas. Y llevámoslo a algo tan sencillo como el tema del dinero. El dinero es una de las cosas más espirituales que podríamos hacer otro live de esto, pero es una de las cosas más espirituales y que nos pone a trabajar mucho dentro de nosotros. Y es una uh -huh. energía muy bonita. Y es como, porque yo no le puedo regalar a todo el mundo? Porque como colectivo no estamos preparados para que si tú vienes y me regalas una cantidad enorme, yo a los 15 días tal vez ya ni tenga, porque no tienes la preparación mental, porque no has hecho el trabajo para poder contener y sostener. Entonces, lo mejor que yo puedo es enfocarme en ser tan, 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 tan mi mejor versión que yo pueda entregarle de eso a la gente con la que yo creo. Y ser un canal para el equipo con el que trabaja conmigo y ser un canal para mis clientes y ser un canal para todo aquel que se acerque a mí y quiera elevarse en, en, en esa experiencia. Pero no es verdad que la gente necesita que la salven porque es que tanto tú como yo, desde el merecimiento, venimos de la misma fuente, tenemos todas las mismas capacidades y yo te puedo ayudar en ese proceso pero no puedo hacer el proceso por ti. Incluso, es que si vas, no muy lejanamente, en estos días estaba en Estados Unidos hablando con unos amigos y me decía, es que no hay transporte. ¿Cómo así que no hay transporte? Sí, porque es que como el gobierno dio ayudas por el tema COVID, mucha gente no ha querido volver a trabajar, aunque la ayuda no sea tanto lo que podía facturar, pero como tienen una ayuda fija, entonces prefieren quedarse en casa. Y es como... Wow, o sea, es, de, es, es nuestra mentalidad, es, es lo que nos cabe y de lo que nosotros nos sentimos capaces de crear, ¿se entiende? Es un, tema, es un tema muy profundo de lo que yo sé en mi alma que yo vine a experimentar y lo que yo puedo darte en ese proceso eh, y lo que puedo entregarle a las personas a, en mi servicio y no perderme de que voy a salvar a mucha gente, pero me sigo quedando porque cuando conservas estas otras estas otras mentalidades y este enojo finalmente no puede entrar la luz y, y seguir conservando todo esto ¿se entiende? La historia sí la historia de mi vida, era mi
0: vida. totalmente <risa> cuando quieras vienes y te ayudo con y yo que me acabo de regresar de Ciudad de México Pau, una pregunta eh, muchas de las mujeres que me siguen eh, están en, en vínculos afectivos donde sienten que no se merecen lo que están viviendo eh, o que merecen más. Entiendo que, pues, el merecimiento es algo tan, tan básico y tan de todos que, que mucho de lo que nos compartiste podría ser, no sé, no sé si mi pregunta te sería redundante, ¿no? Pero en el ámbito de parejas, ¿cómo podríamos conectarnos con el merecimiento? No sé si es más de lo que nos has contado o si hay algo, algún algún concepto extra o algo diferente. O... Sí, algo uh -huh. diferente.
1: Um... Yo ese tema lo trabajo desde algo que se llama eh, resignificar. A nivel neurológico y a nivel cerebral, cuando tú tienes una asociación por una experiencia, por lo que viviste, por el modelo de amor que recibiste, entonces es como la etiqueta que tú te guardas diciendo, ok, el tipo de amor que uno merece en la vida es el que te gritan, y es en el que te minimizan, y es en el que a veces están y a veces no están. Ok, yo registré eso en mi mente. Y obviamente no es redundante porque es un tema específico y puntual, pero entonces míralo así, ¿qué entiendes tú por amor hoy? Mucho del tema del merecimiento se abre y se expande cuando tú, abres tu mentalidad y te empiezas a hacer preguntas de poder para que como que, si antes cabía esto de merecimiento, con las preguntas yo pueda ver este otro panorama y así, 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 así. Por eso es un proceso y no es lineal. No es como, ah, bueno, entonces, ¿qué ejercicio hago para ya que todo el merecimiento de la vida salga? O sea, no funciona así. Es un proceso y es un trabajo constante. Y en el tema de relación de pareja es, pregúntate, ¿tú qué entiendes por amor ¿Y cuál es como el modelo de amor que tú crees que es posible? Y es muy fácil identificarlo, porque cuando tú le preguntas esto a alguien, tú que has escuchado a, a las personas hablar sobre este tema, es como, no, pues, pues, con que esté conmigo yo estoy bien. No, pues, como que, con que, con que me llame. Con que me llame yo ya quedo contenta. Eh, no, pues, con que pasemos, aunque sea, aunque sea, un fin de semana juntos. Y tú miras como así. <ríe> y tú miras como así y dices, wow, en su realidad, en cómo ella cree y entiende, el amor es una migajita que tú regalas y te dan así de poquito. ¿Sí? Pero ¿y qué tal si yo te digo que es posible una calidad de amor en presencia, donde esa persona está contigo, donde apoya tus sueños, donde se expande, donde ambos, como pareja divina, eh, elevan su frecuencia, hacen su trabajo interior y forman un campo energético que, obviamente, nada más de su presencia puede inspirar a otras personas y puede ayudar a otros a que entiendan que el amor es diferente. Entonces, mucha gente se quedará como: ¿ella en qué país vive? ¿ella en qué mundo vive? Entonces, ¿ves? Es un tema de lo que me cabe o no y de lo que yo quiero resignificar y programar que es posible o no para mí. Entonces, muchas de, muchas de, estas, de, de estas cuestiones son como que la gente quiere seguir sosteniendo el tipo de amor, relación, eh, ingresos, trabajo, porque realmente cree que no es posible para ellos vivir otra realidad. A mí me han dicho,
0: ay sí, ese, ese tipo de relaciones, ¿y esos hombres dónde están? ¿Dónde los encuentro? Porque la verdad dicen, no he conocido al primero, ni mis Exacto. amigos, ni mis primos, ni mis tíos, ni mis papás, ni las parejas que he
1: tenido. Lógico, es y, y por eso, porque es que esa persona viene de un entorno donde eso no existe. Yo te voy a decir, yo vengo de ese mismo entorno, tranquila, no es que yo venga de otro entorno, y por mucho tiempo atraje hombres que no se comprometían, que eran mentirosos, infieles. Y ok, yo dije, bueno, pues si sí, la vida es, o sea, yo realmente soy fiel. Soy una persona que cree que el amor existe. Soy lo más romántico en que pueda haber. Si Paula existe, en otro lugar del planeta tiene que existir otro como Paula. Mucha, es que Dios no se equivoca. Entonces, mira, que siempre viene la, el pensamiento de la divinidad. O sea, es algo con lo que yo tengo que estar en conexión. Una gran Dios no se equivoca. Uh -huh. Dios no se equivoca y yo sé que esa persona está para mí. Y yo sé que esa persona existe. Ahora, lógicamente, como yo vengo de este entorno, yo no tengo ni la mentalidad adecuada, ni la autoestima adecuada, ni la forma de ser como que se alinea a eso. No porque yo tenga nada malo, sino porque... Fue lo que me modeló. Entonces le dije a la vida, vida, enséñame cómo son esas parejas, cómo es una pareja sana, dónde se ven esas parejas. Y tuve la oportunidad de vivir con unos amigos en Nueva York y ver, o sea, durante tres, cuatro meses su forma, su, su manera de relacionarse, cómo él la trataba y me trataba a mí, con el respeto, con, o sea, nunca una mirada como de ahí está está bonita, nunca, o sea, una veneración y un respeto por su mujer y, y por el respeto hacia que yo era amiga de su mujer y a ella, por ejemplo, le decían ¿cómo tienes una mujer viviendo en tu casa? y es como, yo confío en mi marido y confío en en, en, en mi amiga y yo vi eso y yo dije mierda, esto sí es posible y esta gente lleva 10 años disfrutando de, de esto. esto pero ellos en 10 años no eran así. Ellos empezaron siendo, y ella lo cuenta, una pareja muy tóxica, posesiva, ta, ta, ta. Pero fueron trabajando y fueron construyendo. Por eso la base de las relaciones sanas es la palabra construcción. Porque tiene que haber un adulto emocional con otro adulto emocional que dice, mira, yo vengo de una historia, yo vengo de un pasado. Entonces, pues como yo vengo de una historia y vengo de un pasado, y tú también, y aquí todos estamos un poco rotos, cuando nos juntamos, vamos a hacer nuestro mejor trabajo por separado para traer lo mejor y depositarlo en esta relación y no al contrario, venir a depositar todos mis traumas y perdón la palabra, mi mierda interna aquí en esta relación. Entonces así es como se hace, no es no es dónde me consigo como en una caja mágica el Hombre o la mujer de tu sueños, no, 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 amiga, es, es una mentalidad de escasez y de niño. ¿Dónde venden de eso? Yo también quiero. No, no. Los adultos hacemos el trabajo que corresponde para convertirnos y tener la capacidad de sostener ese tipo de relaciones. Básicamente.
0: Carajo. No, 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 no. De todos estos 60 minutos, estos últimos cinco han sido. Me encanta, me encanta. Y, y creo que. Eh, Conecto mucho con eso y, y me recuerdas la adulta que soy y la adulta que tiene que tener o al menos eh, acercarse a esa capacidad de construir. Eh. Y creo que muchas de ustedes, muchas que nos están escuchando, también pueden conectarse, ¿no? Eh, yo estoy siendo una adulta que construye, mi pareja está siendo un adulto que construye, sigo escogiendo niños que se quejan. Eh, ¿O sigo siendo la niña que se queja y no construye? ¿Será que mi pareja y yo debemos convertirnos más bien en estos adultos que construyen? ¿O qué tipo de hombres quiero escoger a partir de ahora? Y muchas sí. veces la niña escoge otros niños, ¿cierto?
1: Exactamente. Y una adulta
0: escoge otros adultos. Uh -huh, uh -huh. Pau, no quiero que esto se corte por nada del mundo, faltan cuatro minutos entonces a pesar de que tengo muchísimas preguntas y me encantaría obviamente invitarte de nuevo quiero que nos dejes un cierre digno de esta conversación cuéntanos sobre eh, tu podcast, cuéntanos un poquito al menos el nombre de tu libro, dónde lo podemos conseguir eh, y qué tipo de servicio les puedo ofrecer a las muchachas que estén interesadas
1: Bueno eh, tengo un curso que es de Relaciones Sanas, justo inicia mañana si alguien se quiere inscribir de último momento, bien pueda, iniciemos mañana. Es un curso 100%, o sea, es online, pero es 100% vivencial, porque lo que hacemos es trabajar todas estas programaciones dentro de las clases y todos los días te mando una actividad para ir dentro y profundo y resignificar toda esta información. Eh, también tengo a el Club de Sanación. Es una membresía que tú pagas por tres meses, cada tres meses la puedes renovar y ahí trabajamos merecimiento, abundancia, seguridad, empoderamiento, ser adulto y posicionarte como un adulto, eh, tener la capacidad de conectar con la divinidad, establecer límites. Bueno, se llama Club de Sanación porque ahí sanamos todos los aspectos y sobre todo le hago mucho énfasis, hacer movimientos para sanar a padre y madre porque si no tomamos al papá de la mamá por más de que tú trabajes y le hagas eso no, no va a ser entonces está el club de sanación y también tengo la membresía grupal que es para gente que quiere aprender a liderarse y a ser líderes desde el corazón desde un legado y que quiere también trabajar con otras personas a la página web www.striblowloutuospiritualidad.com El libro lo pueden encontrar en la página Este año lanzamos el segundo libro Que es sobre mi viaje por el mundo Todo lo que aprendí Y mi relación de pareja Cómo llegué a construir mi, mi relación vida. sana de pareja Con el que wow. hoy es mi Quiero todos los productos Bienvenidísima, sería un honor Sí, 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 para mí y tenemos también en los programas de transformación de dos meses, uno a uno, en los que nos sentamos dos meses, tú y yo, a hacer ese trabajo en esa meta que tú quieres. Ahí está. Es muy amplio. Si quieres, se Creo que se te, va a caer, por...
0: se te va a caer el Instagram hoy de todas nosotras viendo. Al menos yo voy de cabeza para allá. paumil gracias. Me encantó. Muchísimo, muchísimo contenido, muchísimas preguntas que me llevo y... Y me sentí muy cómoda también en esta vulnerabilidad que, que, te, que te regalé, eso, que, que puse eso. a la disposición eh, y me sentí vista, ¿no? Incluso en esta, en esta niña enojada que, que puedo ser por muchos momentos. Claro. Eh, fue vista, fue escuchada y te agradezco y, y de verdad, mil gracias por eso.
1: No, a ti un gran honor y te repito, sigue cultivando eso porque de verdad el mundo necesita esa vulnerabilidad, incluso dentro de nuestras partes más, 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 humanas. Muchas gracias.
0: Buenas noches, mi reina. Muchísimas ya. gracias. Nos vemos. Chao.